0: Vamos ahora a ponernos en contacto con Vicky Ripa. Ella es cantante, activista, modelo y activista por la diversidad sex eh, sexual. Corporal, diversidad corporal. Acaban de presentar junto a otras activistas una, un nuevo proyecto de ley de talles sobre el tema de la ropa y de la oferta de ropa y de tamaños para cumplir co justamente con la diversidad corporal. ¿Cómo estás, Vicky?
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. No, no, ya estaba tentada con los
2: papelitos de colores. <risa> ah, acá puedes escuchar cualquier cosa.
0: Cuando salga la ley también ponemos papelitos de colores.
2: Dame confeti Dorado, por favor. Menos no. Jamás, siempre te terraza. Vicky, sí,
3: eh, sí, sí. bueno, vos estás comprometida con todo este tema de, de los talles. Este desde hace ya un montón de tiempo, como que te empoderaste también con, con tu cuerpo y sos referente para un montón de gente.
1: Bueno, hace, sí, hace unos cuantos años que vengo desde diferentes aristas como trabajando en la temática que hoy eh, me llevan a, a bueno estar actualmente trabajando en un proyecto de ley de taxes. Esto, bueno que nombraban ahí un poquito en, en la que estamos. Eh, y bueno, sí, la verdad, un camino súper lindo, duro también por momentos, porque la verdad que que compartir este, sobre todo historias y, y, y cómo vivimos eh, nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Son historias a veces de mucho dolor y, y bueno, que eso también en algún punto me da como mucha fuerza para seguir trabajando en un montón de cosas que tienen que ver con la diversidad corporal. Una de ellas, este, creo que es un pequeño gran paso, es el, el proyecto de ley de TAC. Ahora, cuando hablas de dolor. historias
3: este, vinculadas al dolor o momentos complicados, ¿a qué te referís? Contanos algo.
1: Bueno, en realidad, este, en, yo trabajo mucho con las redes sociales en cuanto a esta temática, mm. que es un, un medio de, de comunicación que es muy bueno para un montón de cosas y a veces es muy, muy contraproducente para otras pero este, lo lindo de la experiencia que me han dado las redes sociales es justamente la cercanía con, con, con las personas y que me cuenten sus historias respecto a, a, a cómo viven su cuerpo, a, a los traumas los traumas que le ha generado un montón de cosas a, a, bueno, a las fobias que, que se han desarrollado durante desde que nacimos básicamente ¿no? es, es, obviamente todo tiene que ver con la cultura y con la sociedad en que vivimos etcétera, etcétera este, y bueno, son historias como de en donde a uno le, le tocan fibras muy profundas porque bueno, yo por ejemplo me siento muy identificada creo que a veces es un tema más de mujeres que de hombres por lo general aunque los hombres y las mujeres todos vivimos y sufrimos nuestras corporalidades por, el, por los estereotipos de belleza que nos marca la sociedad no entonces bueno, como todo, todo desde nuestra familia, nuestros grupos de pares, este, etcétera, etcétera. Bueno, los medios de comunicación, eh, las marcas, todo lo que ya sabemos que existe, eh, nos lleva a, a que tengamos que ser de una sola forma cuando la realidad es la diversidad. Entonces, bueno, todo ese camino también... Este, Nada, tiene, es, es doloroso en un montón de cosas porque uh -huh. es un camino lleno de, de frustración y de que te estén diciendo todo el tiempo de que vos estás mal y que tenés que ser de otra forma, ¿no? Básicamente es por
0: ahí. Claro, ese es el sufrimiento con el que muchos cargan y que hasta hace pocos años esto no se hablaba. Nada. No era como un tema, era como, bueno, todo va hacia ahí, hay que ser flaco, hay que cumplir con el uh -huh. estereotipo y los que sufren, bueno. De hecho, eh, la... de repente si, si te enfermas, sí, ya es un tema. Eh, pero, pero no se hablaba Ni del sufrimiento de, ni, ni de la natura, que, ni, ni de la naturaleza Que hay gente que
1: es un tema en qué sentido,
0: No, hay gente que se enferma Por seguir los estereotipos
2: Sí, claro En tema de bulimia, anorexia Hombres eh, varones y chicas Vicky, corregime, pero hace un tiempo Cuando uno quería acceder, personalmente y Lo cuento, eh, a una prenda XL Me decían que no tenían de mujer me decían, mira, tengo negra, tengo gris y tengo blanca. Yo capaz quería fucsia o naranja, que es mi color favorito. Y no la conseguía. XL no lo conseguía porque era la ropa destinada como a los hombres. Y la mujer tenían SM y un L allá perdido en el en el estante. Esto es tremendo realmente. Ahora,
3: Vicky, contanos un poco sobre esta... Sí, sí perdón ah no dale perdón terminar
2: sí, no
1: que si pensamos con, con o sea con miles de pasos adelante yo creo que la ropa ni siquiera tendría que tener género no Pero absolutamente bueno, estamos, absolutamente estamos a años a años luz de eso y, y tenemos que ser coherentes también con los pasos y con lo que este la sociedad también está dispuesta a digerir y, es, y yo creo que es un proceso que que va de a
3: poquito no claro contanos un poquito los detalles de este proyecto de ley qué qué es lo que abarcaría bueno. qué exigiría
1: bueno, les cuento, les, les hago como un poquito de, de, de contexto para, para, bueno, para obviamente los oyentes, ustedes que saben también de qué se trata esto. Es, esto es un proyecto de ley que nace en el 2005, en realidad, fue presentado en el 2005 por María Pía Diestro. Este, después se archivó, después se volvió a presentar en el 2016, se volvió a archivar y desde el año pasado nos, eh, nos, nos juntamos un grupo de mujeres que estábamos como hace mucho tiempo con ganas de de, de impulsar ese proyecto de ley pero que bueno, que solas tampoco es mucho trabajo, mucha dedicación mucha energía, no, no podíamos hacer solas entonces nos juntamos y dijimos ¿qué pasa con este proyecto de ley? porque está archivado? ¿vamos a agarrarlo? ¿vamos a, a, a pensarlo con cabeza 2021? Este, ¿con cosas nuevas? ¿más, más actualizadas? y bueno obviamente con cosas que tienen que ver con, con nuestras creencias y, y lo que no, y lo que creemos importante no mm. primero que nada el grupo este, está formado somos cinco mujeres está Romina Díaz Civil que es diseñadora Magdalena miñón escribana Valeria Bonet, que es modelo y activista Body Positive y Lucía Magliano que es fotógrafa y creadora de contenidos bueno y yo este, y, y nada los aspectos centrales del, del proyecto de ley es por un lado asegurar la diversidad de tases para la mayor cantidad posible de la población, ¿está? Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que existir una coherencia en los tases exhibidos en las tiendas con los cuerpos de los uruguayos y las uruguayas, y a su vez tiene que existir una coherencia en los tases en una tienda y otra. Por ejemplo, vos usás un pantalón 44 en X marca y esas medidas tienen que coincidir con otro tache, eh, otro pantalón 44 de otra tienda. ¿Y
2: cómo pasa
3: Entonces,
1: eso? Eh? Pasa todo el tiempo. Todo, el todo tiempo? lo que nos genera, todo lo que nos genera en nuestra autoestima, en nuestra percepción en nuestra autopercepción, cuando nosotros vamos a una tienda y un, y un pantalón es este, un M y después vas a otra tienda y es un doble XL, y vas uh -huh. a otra tienda y es un XS, ¿no? Que también ahí hay un montón de, de cosas para charlar en qué es lo que nos genera
0: cuando, entre comillas, somos, a mí no me gusta hablar de somos, sino que usamos un talle u otro, ¿no? Uh -huh. este, ah, eso que qué interesante, de... ¿no? De que usamos no es que somos, no soy talle M, uso, uso talle M. Eso está bueno. Exacto. Además que dependiendo de la tienda. Entonces este proyecto de ley lo que establecería es un criterio general que todos tendrían que cumplir. Incluso las sí. extranjeras que se vienen a instalar sí, a y Uruguay que... Maneras. Y que traen claro, cosas no, Eso es fuerte No, se,
3: habrán, se tendrán que ir los diseñadores a las fábricas en China O en donde estén Y le ex, tendrán que exigir determinados parámetros Para que entren en Uruguay De repente reetiquetarlo
1: Exacto, eso mismo, Cami O sea, en realidad no, es, es Todo esto, o sea, tanto la diversidad de talles Que va a estar expuesta en, los, en, en las tiendas Y la coherencia, etcétera, etcétera es, es una tabla de medidas que se sí, va a claro. hacer a través de un estudio antropométrico de la población que se va a hacer una vez que salga la ley. Primero, lo que vamos a lo, lo que vamos a, ella ya iba ¿no? con el estudio antropométrico, pero hmm. es, lo que se va a hacer es primero estudiar las características físicas de la población uruguaya. Eso es lo primero que se va a hacer. A raíz de ese estudio antropométrico van a salir un montón de datos que a nosotros nos van a dar, eh, bueno, una tabla de tallos esta tabla de talles va a decir cuál es el talle S, cuál es el talle XS, M y así sí. sucesivamente y, la, y cómo se tiene que poner el stock dependiendo de los porcentajes claro o sea, Eso además para las tiendas es un dato que, a mi criterio, es un tesoro es, es riquísimo, el, exacto Claro, cuando vos tenés los datos de cómo es tu posible consumidor, o sea, es maravilloso Claro. No tenés que estar Engajás, bien, en al sabiendo si está el talle, si está el Total. otro talle.
3: Ahora, Vicky, va? ustedes han estudiado la sí. situación a nivel regional. ¿Qué es lo que está pasando en el resto del mundo respecto a esto? ¿Estamos este a, atrás? ¿Esto sería vanguardista en la región? En, realidad, ¿En Europa, por ejemplo, ya está instalado una ley de este tipo? Eh, en,
1: en Europa hay normativas y hay sugerencias este, para las marcas que se adecúen a determinada tabla de talles. ¿Qué pasa? No hay leyes que regularicen esto, porque en realidad las marcas, este, por iniciativa propia, se adecúan a esa a esa tabla de talles, por eso que venimos hablando, porque claro. les conviene saber cuál es su público, saber para quién está vendiendo. Y por otro lado, en el, eh, más en lo regional, solamente está la ley que se aprobó en la Argentina, en la ley de talles eh, en Argentina hace poquito, este, y después, en lo regional, no, no hay nada. Así que en algún
0: punto sí, sería como bastante vanguardista llevar adelante esta bueno. ley. wow En redes sociales hace poco hubo una noticia interesante que tiene que ver con Pinterest, ¿no? Y, y sí. los estereotipos que allí se, se expresan. Contanos un poco, porque es un avance. Ni que hablar si alguna red social se le suma como Instagram.
1: Sí, ni que hablar. Yo creo que... que apelar a que Instagram cambie eso, va a estar medio complicado, ojalá sí. que sí, pero la verdad que es una noticia, no sé, a mí me parece increíble como una marca de, de, de la potencia y de la grandeza que es este Pinterest este, ponga en claro esa, esa nueva política de, de, de bueno de definir lo que lo que definió de que, de que no querían este, publicar. Más mensajes que tuviesen que ver con corpor corporalidades eh, bajadas de peso, este, dietas, el antes y el después. Ah, sí! Mm, ¡Qué agote! Todo, todo este tipo de cosas que me parece increíble que, que no se haga más, porque son, porque son un, mon un montón de mensajes violentos que nosotros recibimos a diario y que no y que no nos damos cuenta, porque lo que pasa es que se, se nos meten en el cerebro a un nivel que ni siquiera a veces lo podemos percibir, entonces... A, nos enfrentamos este, a consumir cosas que en algún punto elegimos y no, uh -huh. porque es como que los algoritmos y todo te va llevando a un determinado lugar, este, y de repente te empezás a sentir mal contigo misma, porque estás viendo un montón de cosas que te tienen que decir cómo vos tenés que estar como esta persona, y cuando vos no sos como esta persona. Obvio. Entonces en realidad a veces, y nosotras que ah, somos mujeres más grandes, que así todos, por supuesto que también... La sufrimos, pero imagínate toda,
3: toda la adolescencia. Sí, que no tenés definida la, la personalidad. Es tremendo. Obvio. Es
0: tremendo. tremendo. Bueno, por eso. Un paso importante lo dio Pinterest Total, sí, es muy
3: importante. Sí, muy ahora importante. ahora como Adelante. que está, está como está bastante de moda y también eso es, es una realidad y que por suerte está de moda porque en definitiva eh, eh, a veces es la industria la que termina imponiendo los estereotipos. Está como de uh -huh. moda el cuerpo real, o sea, hoy por hoy se juzga mucho a una campaña no sé qué que no utilice cuerpos este, de, de mujeres reales, ¿no? O sea, me, me equivoco Mira, en eso o, o, o es medio engañoso.
1: Yo creo que hay un poco y un poco. Por mm. un lado, para mí, este, el concepto de mujer real es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque mujeres reales son todos. Todos, sí, sí, sí exactamente. O sea, no, como que dice a veces es un poco peligroso por bueno, entonces la modelo que cumple, digamos, con un estándar de belleza, por decir algo. No es real. Y sí es real, por supuesto que es real. Todas somos reales. El tema es que esa esa persona no, no es el único tipo de, de, de forma ni el, claro. el único tipo de, de cómo, cómo hay que ser, ¿no? este Sí, hay una moda eh, que tiene que ver con, con la inclusión, en inclusión? la comunicación y, y, bueno, y en las marcas, y etcétera, etcétera. Que por un lado... Eh, es un arma de doble filo, porque por un lado que sea moda, entre comillas, ayuda a poner la temática arriba de la mesa y poder visibilizar otros cuerpos, otras formas, como válidos, ¿no? Pero por otro lado hay que ver también las marcas que trabajan con ese tipo de cosas si realmente creen en este cambio claro. de paradigma o es un washing. Pero claro, te digo se porque, se porque yo
3: también he escuchado, por ejemplo, que a nivel de la, de la industria de la moda, más a nivel internacional... Eh, Todo oh. bien, sí, te agrego una modelo con un cuerpo que no sea el típico de modelo, pero en realidad ¿Sí? mi colección la sigo basando en lo mismo y mis sí. exigencias sí. siguen siendo las mismas. Claro, Me sumo a la moda y te pongo una, pero en realidad es toda una mentira.
1: Totalmente, yo creo que ese tipo de cosas se caen por su propio peso, mm -hmm. porque hay, no, hay que sube, no hay que subestimar nunca al consumidor, porque hoy en día uno compra en determinadas marcas... Porque el equipo que te identificás con valores, te identificás no solamente con, con la picha que te, que te gustó. Capaz que sí, vas si y te compras un, un, una ropa, si tienes el este acceso a poder comprártelo solo porque te gusta y no te, y no te importa lo que lo que representa la marca. Pero hoy en día cuando vos vas a comprar cualquier producto, cualquier cosa, vos te identificás con una marca por los valores y por los mensajes que, tra que transmiten. Entonces, en realidad... Todas las marcas que hacen washing en ese sentido, o sea, que, que muestran algo que en realidad no son yo creo que se cae por su propio peso, a mí uh -huh. me ha pasado con marcas decir, ah, mira qué bueno están encarando ese tema, no sé qué me, me empieza como a interesar porque me siento identificada sí. con lo que empiezo a ver uh -huh. y después enseguida digo, ah, está bueno, pero esta campaña después no hay nada más, está, besito, nos vemos o sea, yo, yo particularmente no sí. consumo más.
2: claro, porque... Vicky, te quería preguntar porque la ley de talles tiene todo lo que vos recién explicabas detalladamente con respecto a lo que es eh, la escala y la tabla de talles, ahora, uh -huh. ¿qué pasa a nivel social? Un poco lo que vos estás diciendo, que Efectivamente, el cambio sí. sea de adentro para afuera y no sea solamente en las vidrieras. ¿Se va a exigir bueno, realmente ya. una conciencia? desde Por ejemplo, hablando de, las, de lo que están exponiendo. Porque uno sí, pasa por nosotros... el shopping y ve maniquíes que son menos de 90, hasta 90. Exacto.
1: Nosotros, mira, cuando armamos este proyecto de ley. Por supuesto que hay un montón de cosas en las cuales nosotras pensamos, como por ejemplo el tema de los maniquíes, como sí. por ejemplo el tema de la comunicación de las marcas, y hay un montón de cosas porque esta temática tiene muchísimas aristas, es, es compleja, no es solamente sacar una ley de tases y esa ley de tases hay un montón de cosas que no, que no, puede, no puede incluir porque nosotros no nos podemos meter en determinadas cosas, como por ejemplo en este momento con esta ley, no nos podemos meter en cómo una marca va a comunicar su ropa, por ejemplo, ¿está? Lo que sí queremos incluir en, en este proyecto de ley que está incluido uh -huh. es, el eh, primero, el derecho a la vestimenta, ¿está? Como, sí. o sea, como un derecho, uh -huh. no solamente el tema de que uno se tiene que cubrir el cuerpo sino que uno se pueda sentir identificado con, con, con la ropa que usa, que se pueda expresar. O sea, es, es parte de un derecho, no solamente cubrirnos porque si eh, no met, no me Sí, como otra parte. ...atentado el, al pudor, ¿no? Sino que realmente poder elegir que eso también, este, por supuesto, que, que afecta a nuestra autopercepción, a nuestra inclusión en la sociedad, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Por otro lado, también lo que lo que incluye la ley es el tema de eh, los tratos los tratos dignos en las tiendas, ¿no? Mm, que ninguna persona te pueda por favor. Hacer, mm. Exacto, que ninguna persona pueda tener una práctica abusiva diciéndote a vos que algo te va a quedar mal o bien por tu tipo de cuerpo, por ejemplo. Si sí pasará o eso. O decirte tipo eh, hacerte un y decirte mira no calle como para vos acá no hay. Ay, es claro. Ese tipo de cosas que suceden todo el tiempo, ¿no? y que capaz que la vendedora o el vendedor no se da cuenta de que en realidad está siendo recontra violento con lo que está diciendo, pero eso era también de despertar y de darnos cuenta qué es lo que nosotros hacemos para, para aportar a estas malas prácticas en realidad y cómo empezar a revertirlo, ¿no? Este proyecto de ley, en, en, en primera instancia, es un pequeño paso, o sea, es mucho trabajo lo que lleva a hacer un proyecto de ley de, de estas características, pero por otro lado, también es un pequeño paso para la enorme escala que, que tiene que ver con los estereotipos de belleza con las corporalidades, porque no nos olvidemos que también necesitamos un montón de, de aliados por así decirlo, no como ser médicos, nutricionistas, eh, profesionales del deporte, la claro. educación... Acá nadie sea... está
3: hablando de una apología a la obesidad, o sea, porque eso, eso también no, a veces no. se escucha en las redes sociales y no tiene absolutamente nada que ver, tiene que ver con aceptar los cuerpos como son.
1: Total. Exactamente, porque, sabes qué? O sea, primero que nada, la persona con, con el mayor de los respetos y amor, que lo digo, que dice que es una apología a la obesidad... Es, eh, está ignorando la temática. Es hablar sin saber. Total. Y acá todos hablamos sin saber. Como somos todos opinólogos de todo. Hablemos sin Entonces, saber. Primero es que nada, que... este proyecto de ley abarca a todos los cuerpos y siendo hombres, siendo, a todos los géneros. No, eh, no es una ley para gordos no es una ley para mujeres. Eso, eso claro, a veces Ay, se, se está como se está como pensando solamente que es un proyecto de ley para calles grandes. Y no es así. Hay un montón de gente que es muy pequeña, mujeres, grandes, que las mandan al sector de niños, por ejemplo. ¿No? Ay, qué horrible. ¿no? Me parece
2: tan violento.
1: Es terrible. Entonces está también estar pensando que es una ley para gordos, o oh, como he escuchado por ahí, como para avalar la obesidad. Pero por favor, o sea... Es como, yo te juro que a veces me sorprendo del absurdo de, de, de un montón de cosas, ¿no? Porque además así todo, una persona obesa ponele, ¿no? Con todo el estigma que tienen las personas gordas, ¿no? Que ya cargamos con un montón de estigma, no tiene derecho a vestirse porque es gorda lo estás
3: diciendo. No, claro, o sea, obviamente... Es como, este...
1: no tiene, y si ponele, ¿no?, que es otra, o, otro tema que también siempre sale, el tema de la salud, que es otro capítulo, que en otro momento hablaremos, y si la persona es obesa y está enferma,
2: ¿no tiene derecho a decirse tampoco? es por Dios.
0: Nos está mandando, nos manda una oyente que Steffi Reutemann lanzó una marca sí. de trajes de baños para todo tipo de mujeres. My de hobby. hecho... En el desfile lanzamiento también habían modelos plus size.
3: Bien.
0: No, Vicky, nos tenemos que ir, pero además que también vos tenés un compromiso a esta hora.
1: Sí, en dos minutos.
0: Ah. <risa> Mil gracias por estar acá con nosotros y felicitamos obviamente el trabajo que hicieron en equipo a, a Romy Díaz-Civils, que es mm. prima mía. A la prima de Camille. Ahí sacamos mm. cartel. Y, y a todas las demás que están que están trabajando por esto, para que... Vale la pena o... porque es para todos, aparte. Vale Bonet también, con Magdalena sí, Maglione tanto. y Lucía Magliano, vos las mencionaste, pero bueno, también cumplimos con mencionadas nuevamente. Obvio. Y espero que, que sirva para algo, y que ojalá que no se encajone, eh, quieras que no, la presidenta de la Asamblea General, o sea, digo, la vicepresidenta sí, de la República, la, verdad, mira. la vicepresidenta de la República, Beatriz Arjimón estuvo vinculada al mundo de la moda, es como la que gente. tiene cierto vínculo estaría bueno que, que por ahí eh, encuentre eh, que Ojalá. se encamine esto, ¿no?
1: Ojalá que si sí. nosotros el proyecto de ley lo, lo presentamos a la comisión de equidad y género que ahora bueno va a ser estudiada va a recabar como diferentes opiniones de cámara de vestimenta, cámara de industria, cámara de diseño, etcétera, etcétera y después bueno si sale todo bien se presentaría a diputado si se vota, tiene de, de mayoría de votos, se paga senadores y tiene mayoría de votos, sería ley. Pero bueno, eso es un camino que, que queda tiempo, y así que ahí vamos trabajando con, con mucha paciencia. Yo quiero agradecerles a ustedes por el espacio, porque es importante poner esta temática arriba de la mesa en los medios de comunicación, o sea, es muy importante, obviamente, a las órdenes para lo que precisen de, de hablar de estos temas que, como decíamos hoy, tiene muchas, muchas aristas. Este, así que nada, gracias chicas por, por el Besa espacio vos. y nos vemos pronto, ojalá. Nos vemos
3: pronto, te mandamos un abrazo grande.
1: Besote enorme, chau, chao.